1: Nou, hij heeft tot nu toe geen denderende prestaties geleverd.
0: Hij is niet goed genoeg. We hebben elk jaar hebben een massapin of een lativi nodig. Nou, ik denk dat hij
2: nu geboren is.
0: Hallo iedereen, Max Stappen hier. Wereldkampioen van Leen, En je luistert naar Grand Prix Radio.
2: Verstappen heeft zijn weekend niet in Baku. Pires daarentegen wel. Wat speelt er tussen Fernando Alonso en Lance Stroll? En moet Nick de Vries oppassen... Welkom bij aflevering 18, jaargang 5 van Nederlands Groosten... met een gouden radioring bekroonde Formule 1-podcast. Vanuit de Harbor Club in Vinkenveen. Ik ben Twan van Peperstraat en dit is Formule 1 aan tafel.
3: World een enorme vuurzaai in de pit. Je moet bij ons van Toppen.
4: Dan ga je een heel lekker kou.
1: Yeah,
2: this fire. This has been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs. Simply lovely mate. Yo hey! Yo ho. I guess we'll stap in one. Dit
3: is de grootste Formule
4: 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
2: En dit zijn onze gasten deze week. Danielle Geel is teammanager bij van Amersfoort Racing en ook coureur. Wat ben jij eigenlijk meer, coureur of manager?
1: Meer manager.
2: Net terug uit Imola, hoe ging het?
1: Heel goed. Ja. En dat betekent we hebben raceoverwinning.
2: race ja. hey, En had jij Max ook naar binnen gehaald bij de virtual safety car na het incident met Nick de Vries... of had je even gewacht op de echte safety car?
1: Ik denk dat ik nog heel even gewacht had <laughs> tot de safety car. Daar
2: komen we zo meteen uitgebreid over te spreken. Ook de gast is Olaf Mol, Formule 1 commentator bij Grand Prix Radio. Yep. Wat vond jij van de, van de boordradio's tussen Alonso en Stroll?
3: Heerlijk, ik hou ervan. Het geeft aan dat uh, Fernando Alonso uh, heel verstandig is. Dat hij denkt, moet
2: ik in ieder geval het zoontje van de baas niet over de pis jaren? Zometeen veel meer, ook daarover. En onze onvolprezen teambaas, de man met de glazen bol, Frans Verschuur. Frans, waarom rijdt Nick de Vries volgend jaar niet meer bij Alfa Tauri?
0: Hij staat nu al 9-1 achter op Yuki, Ja, dan uh, is er geen plek meer voor hem volgend jaar.
2: Ja, voordat we naar de Grand Prix op zondag gaan in Azerbeidjaan, eerst nog even over zaterdag en het nieuwe sprintformat. Het weekendformat, voor dat sprintweekend, was dus helemaal omgegooid. De tweede vrije training, die normaal plaatsvond op de zaterdagochtend, werd vervangen door een kwalificatie voor de sprintrace. Sprint shootout. Extra kwalificatie dus en meer risico. Maar hebben we Frans dat risico gezien?
0: Ja, een beetje. Uh, Russel uh, raakte dan wat en uh, een beetje Nick de Vries. Maar verder uh, denk ik dat het voor de teams uh, niet zo heel veel opschiet. Daar zijn ze ook niet heel blij mee. Maar voor de kijkers wel natuurlijk. Want een Grand Prix uh, of een vrije Training 3 die keek bijna, bijna niemand. En nu hebben ze toch wel wat meer zitten kijken wat ik zo om me heen hoor dan. Ja. Wat vond jij van de opzet?
3: Ja, de sprint aan zich wordt door niet heel veel mensen nog omarmd. Ik heb er een polletje over gedaan. Dat was 67% die riep weg ermee. Maar dat is natuurlijk denk ik mensen die gewoon gewend zijn. Kijk, de Grand Prix was vroeger het evenement. Daar kom je voor. Je komt om de Grand Prix op zondag te winnen. En als er dan van die dingen tussen komen. Het oude format vond ik sowieso niet goed. Dat was te versnipperd. Nu heb je in ieder geval een, een zaterdag die op zich staat met een kwalificatie in de race. Punt. Da dat is het. Maar daardoor vond ik het wel allemaal heel gehaast. En als je weer nadenkt over waarom het systeem er is... de teams hebben dat zichzelf gedaan door met die simulaties zo goed te zijn... dat als er een vrije training was van een uur... en vroeger anderhalf, wat we al vergeten waren... ja, ze hebben een ja. lijstje, 38 minuten rijtijd... dus dan begon die vrije training. Er stonden gewoon 19 man van de 20 man stonden binnen... en één die nog een beetje banken bangkennis ging rijden. Dus ik snap wel dat ze die vrije trainingen zijn gaan inkorten. En ik denk ook dat drie vrije trainingen... met de huidige simulaties die de teams doen niet meer echt nodig zijn om je voor te bereiden op die, op die Grand Prix zich. Dus zich. Maar waar ze ook niet toe willen, en de ene kant de FIA en dergelijke, wel die willen naar tweedaagse race-evenementen, maar dat willen de promotors weer niet. Want die verdienen hun geld dan niet meer op de donderdag en op de vrijdag, die aanloop zijn naar die Grand Prix. Dus het is, het is zoekende, denk ik. Ja. Ik denk dat het de beste antwoord is.
2: Er, is. er is voor alle dingen wat te zeggen. En jij, Danielle, als liefhebber, hoe, hoe vond jij het?
1: Ik ben er niet een heel groot fan van, van dit nieuwe systeem. Omdat? Um, omdat uh, zeker voor echte fans die dan bijvoorbeeld ook nog Formule 3 en Formule 2 kijken... als zij samen in één weekend racen, dan zit je continu aan de buis gekluisterd. Dan heb je geen ja, is te veel. minuut meer. Ja. Ik vind het te veel. Ik, uh, de sprintrace um, met, um, met de Grand Prix vond ik prima. Maar als je dan ook nog de sprintkwalificatie hebt... En Nee, ik vind, het, uh, ik vind het allemaal te veel. Het geeft wel meer diversiteit, ook voor de teams. Want ja, ze moeten natuurlijk hun bandenstrategie aanpassen. En er wordt veel meer gevraagd van de motoren... omdat er veel meer gereist wordt. Maar ik begrijp aan de ene kant waarom ze het doen. Inderdaad, vanwege ook de fans, dat er meer actie is op het circuit... Maar aan de andere kant vind ik het uh, te veel. Maar je zegt het al inderdaad al
3: over die risico's. Ik begon eigenlijk een beetje over die risico's. Ja. Ik begrijp dus eigenlijk, ook wat jij zegt, uh, op een nette manier. dat ze technisch minder risico gaan nemen. Ja. Want je moet sneller zeggen, nou, we, pak, we pakken dit wel, want dan weten we dat in ieder geval. Dus ja. in, dat, dat is dan wel weer jammer. Ja.
2: Ja. ja, en het grappige, jij begint ook over banden. Uh, Norris had daar bijvoorbeeld ook mee te maken. Dat hij eigenlijk uh, ja. geen nieuwe banden meer had.
0: Ja, dat was even iets wat ze in het ja. reglement nog niet helemaal... Uh, nee. Ik denk dat dat wel zal gaan veranderen. Want dat is natuurlijk een beetje een aanfluiting wat er nu gebeurde. En dat hij dan geen banden meer heeft omdat hij in de vorige kwaliteit opgeroopt
3: ja, heeft. Maar er was keus, ja, maar dat was een keus. Ja, ja. Dat was een slimmigheidje. Ja. Want hij, hij ja. en ook Yuki dachten, weet je ja. wat? We gebruiken al die sets ja. voor die vrijdagkwalificaties, Dat we er zondag heel goed voor staan. Want de rest gaat sets lopen sparen. En dan zaterdag... Zien we wel. Ja. Het heeft voor beide niet
0: zo heel goed uitgewerkt. Ik zou wel willen zien wat het verschil is. Want daar doen ze eigenlijk voor een toeschouwers is. Ja. Dus zeg maar als we in, in een sprintrace komen van wat voor toeschouwers waren er zaterdag het jaar daarvoor. En wat zijn er nu. Want daar gaat het eigenlijk om. Dat de toeschouwers op de baan ook wat te zien hebben. En niet alleen uh, uh, rondrijden de langzame Formuleen-auto's.
2: In die sprintrace werd Verstappen dus derde. Hij kon Charles Leclerc niet bijhouden... door de schade die hij eerder al opliep in ronde 1. Hij werd geraakt door George Russell. Dat resulteerde nog in een korte discussie tussen de twee na de race. Er zat een gat in de sidepod van Max... Eh, waardoor de balans in de auto gedeeltelijk weg was. Eh, was het de schuld van Russell of was het toch nog iets anders? Gaat hij naar mij zitten kijken? Die nee, ondersteun. Normaal probeer je het woord
0: altijd te pakken, dus ik denk. Nee, hoor, ik ja, ja. ja, ik denk, het is een bijna een raceongeluk, vind ik. Ja? Het is natuurlijk, het is daar niet zo breed, het is er niet, niet zoveel. Uh, Max kon niet verder naar buiten, liet best wel ruimte. En Russell ging op onderstuur er een beetje in. Nou, zo is hij gewoon, die geeft ook geen ruimte. Die Russell denkt niet.
3: Als dit op Zandvoort gebeurd was, dan had Verstappen gewoon in het zand gestaan. Ja. Buit, buiten langs, gaat niet, omdat er nee, hier ja. toevallig een, een muur is, ja. uh, pakt het uit zoals het uitpakt. Dus ja. Buitenom weet ja, ja. je dat het gewoon. Hij nam daardoor het risico. En op het moment glijdt die auto van Rust. Het was geen beuk. Nee, nee, nee. Dus een, nee, nee. Dus een maar, soort race Geen straf, dus voor Russell? Nee, nee, vind nee, ik nee, niet. Nee, nee. nee in de derde ronde. En ja, ik vind ook hoe ze dat na afloop oplossen. Vind ik prima gewoon even naar elkaar toe lopen. Ja. Roepen dat je een dickhead bent. En die anderen ja, ja. laten weer dat roepen. Dat, ja, so, en daar moet ook bij blijven. Dan gaat de Engelse pers het weer allemaal ja. zitten. Enorm zitten opblazen. Dat Max een sore loser. En in, Damon Hill roept het nog een sore loser. Dit. En een dag later moet hij hem interviewen. En staat hij braaf te roepen wat ze minst over vertellen? Denk, ja,
0: ja, met die glul. Engelse
3: pers. Dan word je helemaal flauw van wat ja. die allemaal roepen. Dan kan er zijn
0: er maar twee die goed zijn, geloof ik. Yeah. En de rest is allemaal niks. Had dus...
2: je wel, Danielle, nog even het idee... daar zien we de oude Max weer even. De felle Max.
1: Ja, het is natuurlijk logisch dat hij na zo'n incident... dat hij hoge emoties heeft. Dat heb je altijd na een race. Dus op, het, op die manier op te lossen, inderdaad... is beter dan dat hij toen uh, een aantal jaar geleden... met O'Connor een duw gaf. Ja, um,
2: ja klopt. Um, dus... Zelf ook al eens een keer gehad dat je na de race... nog eens even een verhaal ging halen?
1: Nou, ik zelf niet. Maar wel dat iemand anders bij mij een verhaal kwam halen... Ook voor, um, um, hoe zeg je dat, non-verbaal?
2: Ja, ja. En was dat achteraf terecht?
1: Nee, dat was absoluut niet terecht. Want ik zei, we vechten het wel uit bij de race-directie. <laughs> en uiteindelijk kreeg ik me gelijk. Dus.
0: Kijk aan. Kijk lekker, vroeger dat was het lekker. lekker. In mijn tijd, in de, in de cupreis race was het echt wel uh, dat, ze, daarna, uh, dat ik stond te matten, hoor. Te matten, hè, PG? Ja. Je echt... moet nee, nooit Nederland. snel
3: Jellem afzetten in de auto's
0: Nee, dat was echt wel de... was weinig praten meer in die tijd.
2: Dan gaan we eens naar de race zelf. Ja, de hoofdrace op uh, zondag. Charles Leclerc start op Pol op uh, P2, dus Max Verstappen. De race, zoals Olaf Mollem, uh, becommentarieerde op Grand Prix Radio.
3: Het is zondag, 30 april, 2023, 51 rond op Baku. Twee lampen aan, drie, vier, vijf. Uit en onderweg. En wie heeft er de beste start? Leclerc Verstappen... Stappen zit er wel goed bij, duikt aan naar binnen. Max sluit aan op de tweede plaats. Dan zit Lewis Hamilton nog een beetje te kijken achter Carlos Sainz. Geel in sector 1.
2: Geel in sector 1, dat was kortstondig. Iedereen kon gewoon doorrijden, gelukkig geen crashes tijdens de start. En iedereen kwam goed weg. En dan zien we de kracht van de Red Bulls. Max rijdt al in ronde 4 Charles Leclerc voorbij. En in ronde 6 doet Perez hetzelfde. Stand in de race na de eerste ronde. Verstappen aan de leiding, gevolgd door Perez en daarachter Charles Leclerc. En verder is er nog een opmerkelijke boordradio tussen Stroll en zijn team over zijn teamgenoot Alonso. En verderop in de race was er nog zo'n moment.
3: Fernando, will not attack. We are both the Kom
2: Mooi, Lance
3: Stroll die via zijn garage aangeeft, zeg maar tegen Fernando dat ik hem niet ga aanvallen, want we spelen hetzelfde spelletje. Hij ziet wellicht dat Fernando op bepaalde punten even een verdedigend lijntje pakt en denkt: "Je hoeft niet, ik ga je niet aanvallen." We're both playing the same game. Fantastisch. Mooie boordradio. Volwassen boordradio ook van Lance Stroll. Die en te verstaan ook. Aan het groeien is. Alonso.
2: The Lance, mijn balance. Suggestion. Als ik nu heb, I think it's
3: het good goed helpt. Ja, kopie. Verränder, kopie. Ik Wat een gast, Alonso zegt, vertel even tegen Lens dat de breakbalance die ik nu heb staan. Dat werkt als een dolle. Misschien werkt het bij hem ook wel.
2: Hoezo? teamplayer geweldig ja frans zijn de linker beste vriendjes stroll en uh, alonso
0: nou ja de hegemonie is duidelijk te zien natuurlijk stroll is, of uh, stroll legt zich neer bij de uh, de grootheid alonso en samen komen ze dan naar voren toe kijk als je tegen elkaar aan gaat lopen bakkelij, dan dan komt dat niet zo goed en ik denk dat dit wel wel slim is van stroll hij leert ervan en hij weet toch wel dat hij volgend jaar in dat soeltje zit dus uh, laat die lekker Alonso uh, het allemaal
2: uitzoeken. En jij zat te genieten he, van die boordraad. Vind,
3: vind ja, ik het wel mooi. En B, dacht ik me nu ineens op het moment dat Rendo dat zei over die breakbalance... Ging stolder meteen de bocht 16 af. Dus ja, dat is ja, ook. Ja, dat dat is, wij denken, wij, wij, ik, nog steeds hoor, ik zie dit wel als positief. Maar het kan dus ook Fernando Alonso zijn. ik denk, als je te dichtbij komt. Ik roep even taal te zetten. Spreadpellers om. En heeft hij even een probleem. Want dat is ja. ook Alonso. Dat moeten we ook niet vergeten. Ja. Toen zit hij ook in elkaar. Maar ik vind het al zich goed dat twee coureurs zo werken. Werkt dat bij jullie ook zo?
1: Nou, ik vond het gisteren prachtig om te zien. Want dat is in de klassen dus onder Formule 1 ja. zie je dat bijna niet. Ja, dat en dat. Is ook logisch, want de jongens die onder de Formule 1 en Formule 2, Formule 3 en Formule 4 rijden, die hebben nog allemaal iets te bewijzen om uiteindelijk in de Formule 1 terecht te komen. En als je in de Formule 1 zit, ja, wat jullie zeggen: Stroll, die weet toch wel dat hij daar zit volgend jaar. Dus die, die, ja. Die kan dat makkelijker zeggen en, en samen als team spelen dan, dan dat je dat doet. Moet jij ook wel eens die egotjes
3: managen tussen twee teamgenoten? Doe, zeg daar eens wat van. Is het gebeurt dat er gewoon eentje met stomen zorgen de druk in komt... dat jij zegt, ho, 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 heren, heren, heren.
1: Even rustig, even ademhalen. En, uh, ja, dat, dat, het gebeurt zeker, maar uiteindelijk is... je moet ze wel laten racen. Je moet niet als team zoveel invloed op hun uiten... Uh, waardoor de ene wel beter of de ander... Uh, ja, achter de andere teamgenoten. Uh, maar eigenlijk.
0: als ze elkaar eraf rijden?
1: Ja, dan moet uh, ze dus even op kantoor
0: komen. Ja,
3: ga je eerst even het bolletje bekijken. Iedereen, iedereen met het laagste bolletje heeft, heeft het, het beste gedaan. Het ja. schadebolletje. Ja, precies. Ja.
1: Nee, dat, maar het, het gebeurt zeker. En um, op het ene circuit heb je een slipstream harder nodig, bijvoorbeeld op spa, dan, uh, dan op een ander circuit. Um, en dan ga je wel kijken, oké, okay, zijn er mogelijkheden... maar vaak gunnen ze het elkaar niet. Omdat, nee. ja, nee. ook voor sponsoren en naar sponsoren toe... Hebben ze, moeten ze gewoon presteren. Moeten ze zorgen dat zij zelf bovenaan die lijst komen... niet hun teamgenoten.
2: Eigenlijk allemaal eindselgangertjes daar. Ja. Ja. Terug naar Baku. We zitten inmiddels in ronde 11 en dan is er een gele vlag. Yellow flag, zegt de 1
3: en 2. Ai, poepie, ai. Nik de Vries. Ja, wielkapot, kapot, einde wedstrijd. Links voor. Hier komt een virtual safety car. Hij staat heel dicht. En ze halen Verstappen meteen naar binnen. Hij staat heel dicht bij een punt waar hij snel weg kan. En de leiding in de wedstrijd gaat nu naar Checo Perez. Het zou een voordeel voor Perez kunnen zijn... dat tegen de tijd dat hij de volgende ronde daar is... er een virtual safety car of safety car is. Dan scheelt dat wel wat tijd. Verstappen riep dus, I'm sliding, I'm sliding. Hij komt binnen in rondje nummer 11.
2: Ja, en dan is er even onduidelijkheid. Uh, Max gaat naar binnen... Dat bleek dus later te vroeg te zijn. Uh, ja, de virtual safety car, een safety car. Waarom... Jij, jij zag het meteen, Olaf. Dat die ja. auto van Nick de Vries er behoorlijk erg aan toe was. Daar gaat er safety nee, car over. Je, je zag
3: gewoon het linkervoorbeeld. Stond uh, haaktings naar voren. Ja. Alleen... Het, het gaat er maar net om welk moment je kijkt, want dat was kortstondig. Toen hij uiteindelijk helemaal stil stond, stond dat wieltje wel weer recht. Dus als Horner of iemand van Pitbull bij Red Bull keek, die hebben een auto gezien waar de neus op zit... die stilstaat voor, voor een vanger en er is dat moment nog dubbel geel. Dus als zij niet heel lang daar gekeken hebben... snap ik wel dat ze dachten, nou, dit zal wel geen safety car worden. Maar het nadeel is, je bent de voorste auto. En er is, dat, jij bent degene die de keuze maakt. Als, hij, als de Stappen niet naar binnen gegaan was, dan had waarschijnlijk... of Perez of Leclerc, die waren wel naar binnen gegaan... Ja. om te proberen een aandacht te creëren. Dus het is als voorste auto in deze situaties zo lastig... en dan deze keer, ja, dan pakt het een keer uit zoals het uitpakt. Dus we mogen het niet als een
2: fout nee, zien? Zeker, nee, zeker niet. Nee,
3: vind ik totaal niet. Nee, nee. totaal niet.
2: Nee. Nee. Goed, er uh, komt al een herstart uh, achter de safety car. Uh, stand op dat moment Perez, Leclerc, Verstappen, Sainz en Alonso... Max viel er onder de naam meteen Leclerc aan, pakte dus weer P2... maar dichter dan anderhalve seconde van de leider komt hij niet. Peres kwam hij eh, dichter bij Peres kwam hij niet meer... mede door een technische issue aan zijn auto. En Max zei erover na de race, ik worstelde met onderstuur... en daarna weer met overstuur en zat de hele race dingen op mijn stuur aan te passen... om de balans in de auto te verbeteren. Verstappen klaagde via de boordradio onder meer over de engine braking. Hetgeen onder de instellingen valt die coureurs zelf tot op zekere hoogte kunnen aanpassen. Um, misschien had ik niet de juiste instellingen te pakken. Is dat inderdaad zo, Daniela? Ik
1: vind het lastig te zeggen, want ik zit niet zelf achter het stuur. Uh, maar ik denk voor iemand als Max, die weet echt wel wat hij doet... Dus ik denk dat hij in dat opzicht wel gelijk had.
3: Ja, ik denk ook dat met eigenlijk wat hij daar zegt... is dat hij uh, op uh, steeds andere delen van de baan een andere setting moest hebben... om ja. uiteindelijk te vinden van oké, okay, hier doet hij dit, dan moet ik setting X hebben... daar doet hij dit, dan moet ik setting Y hebben. Ja, als je dat 51 rondjes lang steeds weer tik tik aan moet passen, tik tik aan moet passen... en er zijn ook nog andere dingen. En dan snap ik wel dat je niet heel erg snel op je teamgenoot inloopt... Ja. die exact dezelfde auto heeft. En dit is niet een circuit waar heel veel hoge bocht in zet. Dat is eigenlijk stop, go, 90 graden, 90 graden of vol gas... Ja, dan, dan, dan kun je niet zomaar anderhalve seconde dichter rijden.
0: Wat hij zei met die onderstuur, dat houdt eigenlijk in dat die motor, op het moment dat hij het gas loslaat of gas erop geeft. dan, geeft die, dan gaat hij te snel uh, op vermogen, waardoor de wielen te veel grip hebben. En dan daut hij hem voor er heel even overheen. Terwijl als je dit iets instelt dat het een, een tiende of een seconde later komt. dan kan hij even insturen en dan komt het vermogen erop. Dus daar heeft zijn probleem een beetje gezeten met dat onderstuur. Ja.
2: Komen we aan bij de finish na 51 ronden.
3: Checo Perez uit Mexico pakt een 1-2 voor Red Bull Racing. Wint hem vanaf de derde stek. En is de enige die op dit moment twee keer deze Grand Prix op zijn naam heeft weten te zeggen. Het is een zesde overwinning in het algemeen. Verstappen wordt tweede. Dan is het gat naar Charles Leclerc. Wie had het kunnen voorspellen? 21,2 seconden.
2: Was PRS gewoon beter dit weekend?
0: Nou ja, hij heeft, ik denk dat als Max een uh, andere safety car situatie had, dan had de Max hem gewonnen. Had.
3: En dat is gewoon... Ja, ze waren bij even goed. Ja, vorig jaar, ja, dat gebeurde precies hetzelfde. Hè? Toen, ja. toen rijdt Checker naar binnen voor een pitstop, terwijl er nog geen safety car ja. was. En had een voorsprongetje. En de, toen de rest binnenkwam... Dus... Het is, bij een safety car is het super lastig om aan te geven of het de schuld van iets of iemand is. Natuurlijk de crash, dat het gebeurt wordt, maar je moet het anders zien. Er is een safety car situatie en dan heb je winnaars en verliezers. Je hebt mensen die er altijd een mazzel van hebben. Je hebt mensen die altijd net even de pech hebben. Je. je zal net de, de pitsingang voorbij zijn, Ik noem maar even wat. Ja, en, dan kan de rest gewoon naar binnen en dan ben jij de bok.
0: En ja, Perez is natuurlijk iemand die van stratusquies houdt. Ja. Die is, die is daar helemaal, dat is zijn, zijn, zijn territorium. Op een andere circuits is Max beter, denk ik. Maar dit is echt één uh, op één met Max uh, qua, qua snelheid.
3: Heb jij iemand specifiek in de Formule 3 die uh, safety car calls doet voor uh, binnen of niet binnen? Of doen de jongens dat zelf? Doe jij dat?
1: Ik ben degene die de safety car calls doet, ja. Oké. Okay. Ja. Voor beide uh, auto's? Ik zeg het naar de enziers toe ja. en de enziers zeggen het vervolgens naar een eigen rijder toe.
0: Oké. Okay. Maar die engineers beslissen dan of ze binnenkomen of niet? Nou, wij
1: met de Formule 3 uh, doen wij nog geen bandenwissels nee, maar doen Formule 2. Ah, ja,
2: ja. Vond je het achteraf, Daniel, een, een, een leuke race?
1: Ja, en om terug te komen op de, op de laatste vraag. Ik vond het ook heel terecht wat, um, wat Christian Hoerder na de race tegen Max zei. Van het seizoen is nog lang en als team heb je er wel wat allerbeste uitgehaald van de race. Dus wat dat betreft is er niet veel te klagen. Ik hoop alleen dat de situatie tussen Perez en uh, Verstappen niet dezelfde wordt als een aantal jaar geleden bij Rosberg en Hamilton.
0: Ja. Ja. Maar ja, daar heeft maximaling aan. Ja.
1: Precies. En um, ja, als team heb je gewoon het maximale resultaat ja. uitgehaald. Dus in dat op zich moet je blij zijn. En wat Christian Hoorden dus al zei... Uh, het seizoen is nog lang. Er kan nog van alles gebeuren. Ja.
2: En toch kwam Perez meteen alweer uh, over de boordradio terug op Melbourne. Hè? Tuurlijk. Ja, Het was even een slippertje, maar met andere woorden... dit gaat nog een heel interessant seizoen worden. Ja, maar de, als, ja, hij kan het moeilijk omdraaien. Ja. Dan moet je zeggen,
3: nou jongens, bedankt dat ik deze nog gewonnen ja, heb. Ja. Voor het rest van het jaar win ik het niet meer. Dus ja. dat, dat is natuurlijk de logica. Kijk, hij gaat uiteindelijk op circuits... waar je, wat ik net schetst, hoge snelheidsbochten hebt... en dat soort zaken gaat hij gewoon weer op drie, vier, tiende gereden worden. Punt. Want er is een verschil tussen beiden. Hij is hartstikke goed. Hij doet natuurlijk een paar stappen beter... dan al het andere wat naast Verstappen gezeten heeft. Ja. Dus we moet hartstikke blij met hem zijn wat dat betreft. Want ja, dit is goed, want dit houdt ook Verstappen wakker. Vergis je ja. niet. Nou is Max niet de coureur daarna... die op zijn lauren gaat lussen... die altijd zelf uh, 110% uit zichzelf haalt. He, dat vind ik het mooie van... Verstappen van de Pool en gast als Haaland. Ja, 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 ja. Haaland doet niks op 90%. Dat ja. zul jij weten. Ja, zeker. zeker. Die doet al, alles wat je Haaland ziet ja. doen is 110%. Alles wat je van de Pool ziet doen is. On... En
2: de, bij Verstappen is dat hetzelfde. Ja. Wordt het contract van Perez gewoon verlengd?
0: Ja. Ja, ja daar kan hij nu van zijn handtekening zetten en dan staan we verder klaar.
3: Ik denk zelfs dat nu hij uh, gewonnen heeft, dat ze hem niet meer van hem af kunnen. Ik denk dat dat ook een van de dingen was die in zijn contract staat: uh, als je niet wint, dan kunnen we van je af. En als je gewint, als je gaat, blijft winnen, dan kun je gewoon uh, doorgaan.
2: Na de break in uh, Formule 1-tafel spelen we Raad het autogeluid. En je kan winnen een volle tank brandstof voor je auto, de Flixmaster 2 en een officiële Formule 1-champagne. We hebben een vraag gekregen van uh, Erik van Driel over Ocon en Hulkenberg. We praten over Nick de en fotograaf in de pitlane. Hoe gevaarlijk kan het zijn? En we blikken vooruit op de Grand Prix van Miami. Graag tot zo. Ervaar de maximale radio racebeleving met VPN Nederland. De manier om een buitenlandse radiozender te beluisteren op je smartphone, tablet of pc. Simpel, betrouwbaar
4: en betaalbaar. Ontvang wat je wil horen met vpnederland.nl.
2: Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl. Welkom terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. En er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Erik van Driel, via het mailadres f1 aan tafel.ggrandpreradio.nl. De vraag gaat over Ocon en Hulkenberg. Uh, ja, die reden in Baku tijdens de Grand Prix op de harde band, wisselden pas laat naar nieuwe banden. Ja, wat zou de straf zijn geweest indien ze hadden doorgereden tot het einde op die eerste band?
1: Nou, ik vond het wel heel spannend. Ja,
2: ze blijven het heel lang uitstellen.
1: Die, die allerlaatste ronde dat hij nog even binnenkwam, dat er allemaal cameramensen in de pitlane stonden ja. die hem niet hadden verwacht.
2: Nee, maar dat niet alleen. Maar ze, ze zaten gewoon alleen maar te speculeren dat er misschien nog een safety car zou komen, toch? Ja, dat vond ik in het geval
3: van Hulkenberg sowieso slecht. Want het kostte hem zes plaatsen en ik ja. kreeg ons met drie rondjes nog te gaan. Als er nu een code rood komt, die moet het daarvoor doen. Terugkomend op de vraag, disqualificatie. Want je voldoet niet aan het bandenreglement. Het bandenreglement zegt, tijdens de race moet je minimaal twee compounds gebruiken. Als jij denkt, nou doe het niet. En ik zeg, oh, oh, als je benauwd was, het even vergeten. Ja,
2: ja dan uh, einde wedstrijd. Wil je gewoon disqualificeren? Heb je ook een vraag? Mail hem aan f1-aan-tafel En dan hoor je hem wellicht terug in de volgende podcast. Ja, en dan nog even dat opmerkelijke waar jij het over begon, Daniëlle. Uh, er gebeurde iets in, ja, aan het einde van de race, hè, net na de finish van Perez, ...waar anderen vanzelfsprekend nog op de baan bezig waren. Oh, die gasten!
3: Wauw, ja, er zijn al fotografen, ja. Dit is een fout van de FIA, hè? Er staan al fotografen in Pinterleen op het moment dat er kom binnenkont dus, Natuurlijk verwacht je dat niet. Het protocol is, als de laatste race ronde loopt... ...worden die fotografenplekken bezet, rondom het vierkantje en dergelijke.
2: Ja, Jij hebt, Olaf, een, een statement gekregen van de FIA eh, na de wedstrijd. Kun je uitleggen wat erin stond? Nou, Het is eigenlijk relatief simpel en dat is op zich wel mooi.
3: De um, stewards of the meeting zijn autonoom. Die vallen natuurlijk op het moment dat ze in een weekend werken... vallen die onder de organisatie en dus de FIA. Maar um, zij kunnen gewoon de FIA aanpakken. En dat hebben ze ook gedaan in dit geval. Dus de stewards hebben een ding geschreven van... ja vrienden, dit is allemaal niet goed en dit is allemaal niet goed. En zo werkt het niet. Dus in wezen zou je kunnen zeggen tegen hun eigen bazen, maar net... Het RTL Nieuws kan gewoon een heel slecht bericht over RTL naar buiten brengen, want het RTL Nieuws is autonoom. Nou, zo zijn de stewards of the meeting dat ook. En die hebben dus nu gezegd, ja, dit protocol moet aangepast worden. En we moeten ervoor zorgen dat bij de eerstvolgende wedstrijd dit niet meer kan gebeuren. Het waren overigens niet heel veel fotografen. Het waren die mensen die die hekjes van het park Vermeen neer moesten zetten. Dus dat waren lokalen die zo'n hesje omkregen en dachten, la, hier loop ik dan. Voor mij zou het vrij simpel kunnen zijn... En dat is uh, het stoplicht aan het begin van pitlane plaatsen. Ook eentje. En die staat gewoon op rood. En dan mag er nog niemand in de laatste ronde de pitlane in. Of hij staat op groen. En dat betekent dat je weet, ah, er komt niemand meer binnen. Want dit is natuurlijk een uitzonderlijke situatie. Dat Ocon de pitstraat in komt rijden. En ik heb het gisteren aangeteld. Veertien seconden later wordt de winnaar afgevlagd. Dus zo laat kwam die ja. binnen. Maar hij lag natuurlijk ook nog een heel stuk achter ten opzichte van Perez. Dus het is een heel logisch ding... En ik denk dat je dat met een, met, met een normaal stoplicht aan het begin... Dus iedereen die in pitlijn staat kan naar het begin van de pitstart kijken. Als hij rood is, dan mag je dus niet in de fastlane komen. mag je nog niet naar voren. En als hij groen is, mag het wel.
2: Maar pitstops verbieden bijvoorbeeld in de laatste ronde? Nee, natuurlijk niet. Dat,
3: dat staat, dat, ja, dat ja. zou wat zijn. Dan ga, je, ja. Ja. dan ga je roepen, ja, je moet in de 23 e ja. ronde die pitstop maken. Nee, dat is, dat is het onderdeel. Want dat, dat spel wat ze geprobeerd hebben te spelen... Het had natuurlijk wel goed uit kunnen pakken als ze een setje kar hadden met nog 10 rondjes te gaan, maar dan kun je ervoor kiezen: hé, hey, we nemen een setje rood in plaats van een setje geel. Dus dat, dat speelt allemaal mee. Dus, <laughs> nee, je kan niet roepen
2: ja, van: Zijn uh, we het.
0: en het uh, is dus misgegaan hetzelfde geld? Uh, gaat het goed?
2: We gaan spelen Raad het Autogeluid. Als je wint mag je op onze kosten je auto vol tanken. We doen er ook nog een Flitsmeister toe bovenop te maken van 80 euro. En een fles Ferrari Trento Doc te winnen in Raad het Autogeluid. Mario de Pizzaman staat in Druten bij autobedrijf Paul van Bergen en praat met verkoper Jan Knevel.
4: Jan Knevel, goedendag. Hey Mario, een hele goede dag. Is dit een klassieker? Uh, nee, nog niet, nog niet, maar dat wordt het wel, uiteraard. Het is wel een beetje die vorm. Ja, 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 tijdloos auto. Ik las een beetje de benaming van deze uh, auto. Ja. Uh, die is best lang. Ja, ik hou van lange teksten. Ik heb veel te vertellen. Is de prijs ook lang? Uh, de prijs is uh, heel kort. Kleine prijsjes hier. Veel te weinig en nooit chagrijnig. ik horen? Ik slinger hem aan voor je. Ja, dat lijkt er meer op. Zullen we nog één dingetje verraden van deze auto, de kleur? Uh, de kleur is uh, ja, wel, uh, blauw, blauw uh, metaliek, heel lichtblauw. Mercedes noemt het uh, sil diamant zilver. En ja, ik heb maar een paar baardharen, maar het is wel heerlijk als je deze auto rijdt... ...dat die lekker die wind door je haar gaat. Heerlijk. Dat doen we dan. Uh, waar vinden we deze auto? Deze vinden we op Ja, Daar vind je hem wel. Ik vind hem weer grijs. Uh, ja, hij is ook een beetje grijzig, een beetje grijzig. grijs blauw. Ja, daarom zegt ze diamant, zilver, grijs, blauw. Kijk maar op www.paulvanbergen.nl. Dat weet ik zeker, daar vind je hem wel.
2: Van welke auto was het geluid? Als je het weet, stuur je antwoord naar f1aantafel. aan tafel at De winnaar van vorige week is Tim Auerkerk. Het geluid was dat van een Mercedes C-klasse cabrio. Ja, dat kun je horen. Veel rijplezier en je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Ja, je krijgt ook de Flissmeister Tour, te waarde van 80 euro erbij. Die voorkomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint ook nog de officiële fles Ferrari Trentodoc. Zoals de coureurs die ook op het podium krijgen. En wij praten hier verder aan tafel met Olaf Mol, met Frans Verschuur en met Danielle Geel. Wie? Wat, wat is er, Olaf?
3: Daniel? Nee, niks. Gewoon. Ik ga ervoor ja, en we moeten het even
2: hebben over Nick de Vries, de andere Nederlander. Uh, die zal terugkijken op een behoorlijk mislukte raceweekend. Ja, wat was eigenlijk erger, gewoon de, de uitval in de grote racefrans?
0: Nou, poeh, ik denk dat het helemaal een beetje erg wordt. Hij staat 9-1 achter op Joekie en dat is natuurlijk het probleem. Ja. Uh, een Slechte indruk achtergelaten. Een hele slechte indruk. Ik vond het wel dapper van hem dat hij zei dat zijn geschuld schuld was. Hij kon nog niet anders. Maar oké, okay, je moet het maar wel zeggen. Meestal zeggen ze, ja, er kwam een wind van, een wind van links... en daardoor werd ik tegen de muur gedrukt. Nee, hij, dat gaf hij wel toe. Wanneer maar door... zei hij dat zijn eigen schuld was? Heeft hij gezegd op een interview? Ja, Uit,
3: u, uiteindelijk wel. Hij, hij kon godsend op de boordradio, my wheel is broken. Ja, dat... ja. maar... Ja. After
0: I hit the wall. Nou, heeft hij, dat ook dat ook niet bij, heeft nee. hij er ook niet bij gezegd. Nee, maar later
3: heeft hij wel gezegd. Ja, he, he, dat, he, he, dat omdat hij. Iemand anders. Te, omdat iemand vertelde. Vriend, uh, dit is ja. niet goed. Ik, ja. ik vind, en daar ben ik best hard in. Als je oh. anderen hoort. Dan moet je roepen. Sorry guys, I hit the wall. Punt. Ja. Ja. Toch? Helemaal ja. Ja. mee Dat zou ja, bij jou denk ik ook weet. wel ja. zo. Als er zoiets gebeurt. Dat je roept bij ons ook. My wheel is broken. Dan denk je. Ja, jij hebt ja, het verkeerd gedaan. Echt niet. Heeft Nick de
0: misschien moeite. Met presteren onder druk. Misschien. Laat dat dan maar wij. Het wordt niet aan jou gevraagd, Ik Kan Twander helpen, of niet?
1: Nee, ja, je hoort heel veel mensen die zeggen... geef hem nog een kans. Hij is, het is het eerste jaar in de Formule 1. No. Maar aan de andere kant... hij heeft ook al heel veel ervaring opgedaan... in andere raceklassen. Dus in dat opzicht heeft hij daar ook... in de Formule 2 heeft hij het kampioenschap gewonnen. In de Formule 1 heeft hij het kampioenschap gewonnen. Je kan niet zeggen dat hij daar niet onder druk heeft gereden.
2: Maar is je dan wel goed genoeg voor de Formule 1?
1: Nou, hij heeft tot nu toe geen lenderende prestaties geleverd.
0: Hij is niet goed genoeg. We hebben elk jaar een Massapin of een Latifi nodig. Nou, ik denk dat hij nu geboren is. Is hij beter, <laughs> dan... Is hij beter dan Mick Schumacher was, vind jij dat? Uh, ik denk het niet. Waarom niet? Omdat hij, uh, Mick Schumacher, uh, heeft één nadeel. Dat hij on, zijn naam heeft. Daar heeft hij een beetje onder druk gestaan. Ik denk dat Schumacher op het einde er meer gekomen is. Dus aan het einde van, van zijn kortstondige driejarige periode... heeft hij wat meer gepresteerd. Ik denk dat hij dat niet zo goed is als Nick.
3: Ja, maar Mick Schumacher heeft zoveel plat gereden. En, uh, bij, bij Nick valt het nog wel mee. Ja, een beetje voorvleugeltje in een wieltje. Dat vind ik niet allemaal niet he. uh, je hebt ook wel eens een keer uh, Mick uh, zien staan in de
0: top 10. Gekhuis. Ja, daar stond hij. Ja, dan zie ik Nick nog niet staan. Ja, maar
3: heeft hij dan vorig jaar misschien gewoon verrast? Wie? Nee, luister. Ik, ik denk wat er gebeurd is... Nick stroom... Ja, vorig jaar. Ja. Ik, ik speel hem even naar jou toe. Ja. We hebben het over een jong voetballertje... Die uiteindelijk in de KNVB-bekerfinale... Ja? een heel jong vent 17
2: jaar een penalty neemt. Die een
3: penalty moet nemen. Ja. En, die, en dat lukt. Ja. En waarom? Die jongen heeft niks te verliezen. Die is vrij zijn hoofd. Niks te Vries Moet vorig jaar instappen in die auto. Dat was een kans. Niks te verliezen. Vrij in je hoofd. Nu is hij bij het team gekomen. En nu moet hij presteren. Moet hij eerst ook iets nodig erover rijden. Ja. Dus de druk is heel anders. Ik denk dat... dat dat ook appelleert bij het voetbal. Die jongen, ik weet niet, hoe Maar daarnaast is hij... Goz, ja.
0: Gods, ja. ja. God, maar hij is de, 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 is de Belg. Hij ja. scoort gewoon. Ja. Nick is natuurlijk niet jong meer. hè? Dus wat Daniel ook zegt. Hij is 28. Nee, dat moet je wel leren. Formule 1 ja, dat moet, moet je wel leren. Maar hij loopt al een tijdje mee. Hij loopt ook, hij heeft veel testen gedaan. Verschillende ouders. Dus ik vind dat stadion van heel jong of net leren, dat is hij wel voorbij. Ik vind dat hij meer moet presteren. En dat lukt niet. Dus ik zou aan hen adviseren, geniet ervan. Ja, dus is je laatste jaar. Ja. Ja. Daniel,
3: testen is toch wel heel anders dan racen. Je ziet toch jongens die als ze een auto krijgen... En er, wordt, er staat gespanning op dat ze het best kunnen. En als die wedstrijd is, is het toch ineens anders.
1: Ja, dus, tijdens testen hebben ze veel meer vrijheid ook. Inderdaad. In dan, hun hoofd? Dan, in, in hun hoofd dan tijdens een raceweekend. Maar bijvoorbeeld een Mick Schumacher heeft voordat hij de Formule 1 ging... Duizenden kilometers getest en, en, en honderden sets banden doorheen gejaagd om te trainen voor de Formule 1.
0: Ja. Ja. Dus, uh, Nick de Vries die heeft drie jaar Formule 2 gedaan. Wat echt vecht is. Hè. Daar reizen je helemaal uh, de wielen van de auto af. Dus in dat opzicht heeft hij dat wel leren, leren presteren. Hij heeft ook kampioen moeten worden. Wel sommige kampioen
3: zijn met geluk. Maar, ja, maar wat nou als hij straks wel drie wedstrijden achter elkaar de punten raakt? Dat gaat hij niet doen. Nee, dat zeg, ik zeg wat nou als hij dat wel doet. Stel dus dat dat gebeurt wel. Dan
0: ga ik me verontschuldiging aan jou aanbieden. Oh, en de punten bedoel je? Nee, het gaat me om dat hij voor Yuki moet eindigen. De auto is niet zo slecht, hè. Dat, dat zien we niet... nu ook wel in één keer. En we dachten allemaal dat die auto niet veel was. Maar die auto is toch niet zo heel slecht.
3: Wat zou er gebeuren als de Daniel Ricciardo in die auto flikkeren?
2: Dat hij in de buurt van Yuki zit.
3: Ja, of voor Yuki. Dan hebben ze, hebben ze bewezen dat ze allebei niet goed genoeg zijn. Ja. Dat zou wat zijn. ja. ja. ja.
2: Goed, dan nog even naar de glazen bol van jou, Frans. Want jij voorspelde het vorig jaar al... het vertrek van de teambaas van Alfa Tauri.
0: Ja, dat is de derde al, hè? die oprotte ja. op sinds, <laughs> sinds ik ermee begonnen ben.
3: En
2: Laurent, ja, dat kon ook
3: niet. Ja, Laurent Mekies.
2: Ja,
0: uh,
3: pas
2: op, Daniela, Hij zit hier. Hij laat hem niks over je zeggen. <laughs> Niemand minder dan de, de racing director van Ferrari, Laurent Mekies. Die wordt nu de nieuwe teambaas... samen met uh, Peter Bayer van de FIA die uh, de nieuwe CEO wordt. Um, en vooral de aankondiging van Mekies bij Alfa Tauri... viel niet helemaal lekker bij Ferrari. Omdat Mekies nog een jaar contract had bij het team en er nog niet over een vertrekregeling een regeling was gesproken. Is de goede zet van Alfa Ja, ik denk het wel.
0: Ze moeten wat. Uh, dit ging niet, jongen. Het is het zusterteam van Red Bull, hè. Vergeet ja. niet dat, dat je dan wel iets bent. Hè. En dan achteraan bengelen. Met die, en dan die, die uitspraken die hij die gedaan heeft... dat hij uh, meer verwacht dat ze engineers niet goed waren. Daar heeft hij eigenlijk al zijn ontslag mee getekend. Ik had hem al veel eerder eruit gedaan, trouwens.
2: Ja, wat, wat kan Mackie's toevoegen daar?
3: Nou, ik denk dat hij vooral niet moet gaan shoppen bij Ferrari. Want dat, uh, dat gaat er niet beter worden. Een groot deel van het team is overigens uh, wel nog Italiaans. Dat zit natuurlijk gewoon uh, in Faenza. Um, en ik denk dat hij gewoon moet proberen er een iets internationale team van te maken. Dat zou ook in de lijn van Red Bull zijn. Als zij een opleidingstraject gaan creëren voor engineers die uiteindelijk door kunnen groeien... Naar Want waar komen de engineers tegenwoordig vandaan? Waar komen jouw monteurs vandaan in Formule 3? Uh,
1: de meeste engineers die komen of van een aerodynamic school... maar dat zijn vaak stagiaires. En daarin kijken wij gewoon van wie is er goed... en wie heeft de potentie om door te groeien. Die stoppen we in een testteam. En die, vanuit het testteam groeien ze door naar het raceteam. Maar we hebben ook uh, engineers die, hebben, die komen van andere teams.
3: Ja, maar van wat ik... hebben ze bij jullie harder nodig? Know-how of uh, enorme wil? Want wie, wie heb je nou... Wil je degene met de beste papieren? Of wil je degene hebben die gewoon altijd het overzicht houdt?
1: Het tweede... Ja. En, de, en de ervaring en uh, ja, weten waar je het over hebt. Maar ook de, de passie. Want je hebt ook NCR's die doen het bijvoorbeeld alleen voor het geld verdienen. En die gaan er niet zo diep op in als, als andere NCR's die echt succesvol gaan worden.
0: Vroeger, vroeger uh, hadden wij uh, veel Engelse engineers. Tegenwoordig switcht het bij mij heel veel naar Spaanse. Is dat bij jullie ook?
1: Ja, Spaans, heel veel.
0: Heel Spaanse, maar ook ook. En Die gedreven. zijn zo fanatiek. Dat die is Spanjaarden. Het. En de Engelsen die zijn een beetje verzadigd, vind ik. Ook qua fanatiekheid.
3: Wat heel veel Formule 1-monteurs uh, opbouwden in hun aanloop, in hun carrière binnen Formule 1. Dus dat ze zelf een Formule renault team in Engeland hadden. en Dat soort dingen. Van het geld wat ze uh, ja. Formule 1 verdienden. En uiteindelijk als ze het niet meer leuk vonden. Of ze hadden te veel grijs. Ja. Dan hadden ze hun eigen teamje al opgebouwd.
1: Ja. Ja. Maar toevallig in mijn team, op dit moment, zijn al mijn engineers Nederlands.
3: Ja, ah. heel goed.
1: En dat zijn goede jongens. Ja, dus, ja. Uh, ja. dus het kan heel erg verschillen welke cultuur ze uitkomen. Maar uiteindelijk hebben ze nou, alle is, is het allemaal Zoals jouw een
0: ingenieur heel goed is dat Frits zegt van... kom, die gaat dus eventjes naar de Formule 2, of niet?
1: ja, dat, dat zou kunnen. Dat is toch, die, je bent opties... helaas
0: toch helaas, een soort opleidingstraject voor, voor mensen. Als er een speciale tussen zit, dat ze hem in de Formule 2 zetten. Of Formule 3?
1: Ja, 3? uiteindelijk wil je natuurlijk liever in je ja. eigen kweekvijver kijken. Wie er goed is binnen het team. En die zet je door naar een Formule 2 team. Ja. Uh, maar dat
3: hoeveel... betekent dat Daniel ook naar de Formule 2
0: kan doorgaan. Dat, dat sowieso. <laughs> maar hoeveel <laughs> mensen werken de taal bij Van Amersfoort het
1: op dit moment? dit moment rond de 80.
0: Oh, Oké, okay. ja. Ja. ik dacht 100. Ja.
2: En we hadden het al even over Ferrari. Met twee keer pole position dit weekend voor Charles Leclerc. En een podiumplek lijkt Ferrari iets meer kleur op de wangen terug te krijgen. Leclerc pakt uiteindelijk de derde plaats in de race. De tweede plaats in de sprintrace. Um, waarom Waarom het team het maar niet om uiteindelijk oh. die eerste plek vast te houden? Nou, no, no. ik, ik
0: vind dat Verzeur al heel ver is hoor. Hij komt oh. van heel ver terug. Die ellende van uh, Binotto moeten opruimen. En dat heeft hij al gedaan. Tot nu toe heeft Ferrari ook de snelste pitstop van iedereen. Hè? Dus dat is al ja. een hele 2,1 seconde is dus of wel heel wat voor
2: Ferrari. Is dat de hand van verzoek?
0: Ja, 100%. En, okay. maar ik heb altijd al gezegd je ziet het pas aan het einde van het seizoen. Je kunt hij zoveel bezig, zoveel aan het veranderen. En mensen die gaan weg. Ja. Nog, hij kan nog niet iedereen inzetten. Als je ja. iemand wegkoopt, dan Cies. kan hij niet zomaar beginnen. Die moet dan een jaar in, op de, in de reservebank zitten. Ja. Die kan thuis wel wat doen. Maar ja. dat is,
3: daarom zien we het pas eind van het seizoen. Dan ga je het zien. En een jaar geleden hadden we het na een Grand Prix weekend. Altijd over wat ze weer fout gedaan hadden. De verkeerde beslissingen, de onduidelijkheden ja. over de boordraad. Ja. Dat is er eigenlijk allemaal uit. En Charles Leclerc scoort dit weekend gewoon ja. meer punten dan hij bij elkaar had. Sterker nog, hij scoort in de sprint al meer punten ja, ja. dan in de eerste drie wedstrijden bij elkaar Dus eigenlijk heeft Ferrari zonder te winnen een heel goed weekend achter de rug. En wat, Met zegt, wat zegt dat voor de komende racers? Nou, ja. ze, ze zijn in ieder geval nog steeds duidelijk het tweede team. En daar waar het om pole positions gaat kunnen ze er heel veel bij gaan schrijven. En het interesseert Red Bull niet, toch? Nee, Red Bull is er en dan, daarna komt de reis. Nee, maar qua pole position. Ja, Red Bull, gewoon. denk ik ja, pak jij ja. ja. in die pole rondje 4 ja, ja. is die weer voor mij. Ja. Gaan
2: wij vooruitblikken uitblikken op de Grand Prix van Miami. We spelen de koning van de race en we stellen vragen aan onze gasten. Maar misschien weet jij het wel beter. Uh, Danielle, wie gaat de Grand Prix van Miami winnen?
1: Ik denk dat het weer een 1-2 voor uh, Red Bull wordt.
2: Goeie jij neemt de risico's, meid. <laughs>
3: He?
2: Doe het gek. Wie van de twee?
1: <laughs> Max. Oh, okay. Max is uit op Revanche.
2: Daar wel. Olaf, <laughs> hoeveel rode vlaggen zien we tijdens de Grand Prix van Miami? Niet één. Frans, haalt Nick de Vries de finish in Miami? En nee. Denk jij een betere koning van de race te zijn? Ga dan naar onze site, grandprixradio.nl En win mooie prijzen. En dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Ik uh, dank jullie voor de aanwezigheid. En jullie mag ik al een uh, fles officiële Formule 1 Ferrari Trentodoc aanbieden. Volgende week zijn we er weer. Dan is uh, Frans Verschuurder en is ook uh, Raymond Menser, politicoloog en Amerika-kenner. En dan zit op mijn plek Matty Valk. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis en draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Mijn naam is Tran van Peperstraten en blijf nog even hangen voor de bonus.
4: is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
2: Ja, we zitten in de Harbor Club en Tim heeft hier van alles voorgezet. Wat heb je hier allemaal neergezet, Tim? Nou,
0: we beginnen hier bij de sushi. Dan hebben wij de Ebi Maki-rol. Dat is met gefrituurde granaal, wat zalm bovenop, teriyaki saus. De Peking duck Maki-rol met gefrituurde Peking-eend in een uh, mooi groen jasje. Dan hebben wij daar de, de Peking-eend hemzelf. Met wat pannenkoeken erbij en een klein bakje met komkommer, bosui en hoi sinsaus, lekker om in die pannenkoek alles te doen en dan als een soort streetfood uh, met je handen te eten. Hebben wij nog een rippaatje, medium gegrild, met een uh, gepofte knoflook, wat romanesco en wat chippies erbij. De bitterballen De uh, zalm met wat aangemaakt met wat citroenolie en wat peper. Afgemaakt met wat ponzu en uh, ja, wat lekkers.
2: En dan hebben we nog de bimi en tempura-beslag met wat uh, pittige saus en sesam. Ziet er heerlijk wow. uit. Dankjewel, uh, Tim. Uh, Daniel, toch geen vegetariër?
1: Nee. Afgelukkig oh, nee, niet. Wat de hel is bimi? Bici. Ja,
2: dat gaat, gaat proeven, Olaf. Maar nee, hey, no way, man. Hou op. Hey, Olaf, nog even tussen ons. Uh, Obama is in Nederland. Uh, geeft daar een grote lezing. Zou Frans daar nog iets van kunnen leren, denk jij?
3: Ik denk het wel, want volgens mij krijgt Obama vier ton per lezing. Dus uh, daar kan Frans zeker wat van leren. Ja. <laughs> <laughs> maar inhoudelijk valt wel mee.
2: <laughs> Heren, dames, dankjewel. Let op.